0: Min bild är att för att uppnå ett E som ju är godkänt idag så krävs det att man har en skulle jag säga, genomsnittlig begåvning. Och det har inte alla människor som går i skolan. Den vanliga skolan, så grundskolan, är till för alla förutom då de som har en så pass begränsad begåvning att de går i särskola. Men de som har en svag teoretisk begåvning, eh, egentligen har de nog inte förutsättningar att klara ett E som kraven ser ut idag. Och det har man inte tagit hänsyn till när man har utformat målen.
1: För många år sedan, långt innan jag själv hade några planer på att arbeta som lärare, hade jag en konversation med en annan lärare som arbetade i Stockholmsområdet. Personen i fråga hade erfarenhet från ett antal platser runt om i Sverige och beskrev just Stockholm som den värsta platsen att arbeta i som lärare. Det finns säkert många argument som stödjer det här påståendet. Många elever i klassrummen, liten kontroll och stor variation av förutsättningar. En stor del av personens argumentation utgick från att läraren hade en autistisk elev i sitt klassrum som i sig var ett helt vanligt klassrum utan några stödinsatser. Jag förstår hur personen resonerade. Självklart ska personer som har särskilda behov få det stöd de behöver. Nu, många år senare och egen erfarenhet från klassrummet och framförallt erfarenhet med elever med autistiska drag, tycker jag att vi alla behöver en elev med autism i klassrummet. Anledningen är att dessa elever gör det till en bättre lärare. De är oftast ärliga och kommer påpeka när något är otydligt. Din uppgift som lärare ser till att allas behov tillgodoses. Men om du bara tillgodoser behoven för en autistisk elev kommer du ha täckt behoven för mer än majoriteten av de andra eleverna. En elev som inte följer strömmen och kräver mer jobb ska inte skrämma oss. Utan det är de eleverna som för bort oss lärare från vår bekvämlighetszon och så leder det till att vi utvecklas i rätt riktning. Dagens gäst har arbetat som psykolog i drygt 27 år och skrivit två böcker längs vägen. Hon heter Katarina Sörngård. Och expert inom bland annat autism och ADHD. Idag har hon en egen klinik och skriver böcker om olika diagnoser parallellt med sitt arbete. Idag ska vi diskutera hennes bok Autismhandboken. Temat för dagens avsnitt är Elever med autism. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap. Och mitt namn är Heddy Mobaras. Så, Katarina. Hej Sam. Hej, så himla bra att vi kunde göra det här. Vad roligt. Vi är i det här fina kontoret på, vart ligger det här?
0: Kungsholmsgatan.
1: Kungsholmen, så var det. Och Sen tog jag min svettiga promenad från Fridhemsplan. Jag är ju van vid röda linjen, det är därför jag var lite, jag gick lite vilse. Men det är okej. Okay. Katarina, du är en legitimerad psykolog- Psykoterapeut och specialist inom neuropsykologi. Ja, det, det stämmer. Mm -hmm. Du har en egen mottagning. Mm -hmm. Du fokuserar på vuxenpsykiatri. Men det händer att du behandlar barn också. Ja,
0: ungdomar.
1: ungdomar. Jag brukar
0: säga 16 år och uppåt.
1: Så du har varit 26 år i gamet, eller hur?
0: Ja, sen eh, 91 har jag varit i grejen.
1: Ett år innan jag föddes. Mm. Men då är, det, då är det mycket mer än 26 år.
0: Ja, det stämmer nog. Jag har inte uppdaterat mig. Det var därför.
1: För, <laughs> <laughs> för tänkte, jag tänkte, jag har glömt bort hur gammal jag är själv här. <laughs> eh, så du har skrivit flera böcker. Och jag tolkar det som att du är expert inom bland annat ADHD, autism och depression.
0: Ja. Kan man säga så förenklat? Ja, man kan säga att... Eh, Områden som vi kallar utvecklingsrelaterade tillstånd, ADHD och autism, har, ju dit, har jag specialiserat mig extra mycket i. och Särskilt kan man säga hur man kan förändra sina beteende, behandling och de här tillstånden. Det är nog något som jag har fördjupat mig ganska mycket i. Och mina böcker handlar ju om det.
1: Stämmer. Hur hamnar du här? Och vad är det som driver dig framåt?
0: Ja, hur jag hamnar här. Det är, resan hit är ju förstås lång. Men vi ska ta en korta, en korta resan. Så, dels så har jag nog alltid, som, så länge jag var varit psykolog, varit väldigt intresserad av hjärnan. Det har, det har alltid varit väldigt intressant. Men när jag gick psykologutbildningen för länge sedan nu så var det här något man behandlade väldigt styrmodligt kan man säga. Eh, sen har ju forskningen utvecklats enormt i det här området. Jag hade... Möjligheten att få jobba med hjärnskaderehabilitering på 90-talet. Alltså vuxna människor som hade fungerat som vem som helst och sen fått en hjärnskada i vuxen ålder och fått stora svårigheter. Efter kanske trafikolyckor, hjärnblödningar, sådana saker. Och här visade sig också när man satt och intervjuade människor hur de hade haft det tidigare för att sen kunna bedöma hur stora svårigheter har man fått. Då måste man ju veta bejsland, var, var utgår vi från? Utgångsläget. Så var det ju också tydligt att en, 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 del, en, en grupp människor här, och inte en jätteliten grupp faktiskt, hade ju haft betydande svårigheter långt innan det här hände och det här intresserade verkligen mig, verkligen mig väldigt mycket och inte bara mig förstås utan många andra också eh, och samtidigt som jag jobbade med det här så pågick det ett projekt på den kliniken jag jobbade där man började utreda vuxna som hade, trodde att de hade autism och ADHD bland annat och jag kände den här psykologen som jobbade i det projektet väldigt väl och, och vi diskuterade väldigt mycket och var en fantastisk mentor för mig verkligen och det är så det här intresset föddes att verkligen förstå eh, hur hjärnans utveckling formar en människas sätt att fungera och vad som kan hända också förstås i samband med skador. Men Då fick jag upp ögonen för att aha, har man ADHD till exempel då utsätts man tyvärr lättare också för andra skador för att man tar stora risker och då kan sådana här saker hända. Men jag började intressera mig för utvecklingen fram till det här och titta bakåt. Sen var det så att psykiatrin sökte neuropsykologer i början ja, år 2000 kan man säga. För då började psykiatrin utreda de här tillstånden. Och då sökte jag mig tillbaka till psykiatrin. Jag hade jobbat där tidigare men då sökte jag mig tillbaka och tyckte och tycker fortfarande- att det här är ett väldigt intressant område- och det finns oändligt mycket att göra- för det är väldigt eftersatt. Då var det otroligt eftersatt. Det fanns väldigt, väldigt lite gjort, så att säga. Men det är tyvärr eftersatt fortfarande- och särskilt behandling är eftersatt. Idag är det väldigt tryggt på diagnos- att man behöver få sin diagnos. Och det är ju sant att man ofta behöver det- för att få hjälp, behandling då- men det finns inte. Eh, Behandlingsutbudet är inte utbyggt så som det borde vara. Får, eh, får jag och, bara
1: stoppa dig där? Ja. Det här med diagnosen. Ah. Är det ett problem att vi har fått sånt tryck på de här diagnoserna? Och finns det risk på att det kan bli fel?
0: Eh, det finns definitivt risk att det kan bli fel. Det är inget tvekan om det. Eh, det är problematiskt om det blir så att. Om jag tänker på skolans värld, man tänker på eh, ungdomar som inte klarar skolans mål. Det är ju en stor del som inte gör det. Särskilt med det nya betygssystemet skulle jag vilja lägga till. Så eh, om man tänker att alla de som inte når skolans mål skulle ha ADHD, då är man riktigt illa ute. För så är det inte. Det är ungefär 15%. procent. Tror jag. Och det är definitivt inte den andelen som har ADHD långt ifrån. Utan det finns en lång anledning, räcka av orsaker som bidrar till att man inte når skolans mål. Och om man då fokuserar på en sak och tror att det alltid är det, vilket man verkar göra i vissa områden kanske... I skolans värld Men eh, kanske vissa enheter Som också utreder eh, Utgår från att det är det som är orsaken Till individens svårigheter Då finns det en risk att man eh, Kommer fram till en felaktig slutsats
1: Så vi ska ju diskutera boken Autismhandboken ja. Och jag fick ju upp ögonen för den här För det är ju en väldigt unik titel Ja det är det Och jag är, blivit, jag är fascinerad av den här diagnosen Eller man kanske kan säga tillståndet Mm för jag har väldigt lite kunskap om det. Mm. Mm. Så det var därför jag hörde av mig till dig för att yeah. diskutera just den här boken. Men vem riktar sig den här boken
0: till? Mm. Ja, den riktar sig i första hand till personer som själva har ett autisspektrum tillstånd. Eller har drag. För man kan ha drag av det här utan att för den skull eh, uppfylla kriterierna för att ha en diagnos för det definierar man ju ganska specifikt vad som krävs så att säga och de dragen kan ju leda till svårigheter även om man inte har en uttalad funktionsnedsättning så kan det ändå trassla till livet och framförallt ungdomar och vuxna sen riktar den sig också till närstående, föräldrar om man har en partner som har autism och så vill man lära sig mer men också faktiskt professionella som behöver idéer och tankar kring hur de kan hjälpa personer som har autism. Och då tänker jag ju mycket på mina kollegor, psykologer, socionomer, läkare, andra som behandlar. Men också personer som arbetskonsulenter och så. Som kan ha glädje av att läsa den tror jag.
1: Och... Om vi tar syftet bakom boken. Mm. För jag, jag researchade lite innan jag hittade den här boken. Och jag provläste några böcker. Och det är väldigt tungt. Mm. Det är väldigt jobbiga begrepp som mm. kanske... Jag tappar intresse för jag är inte psykolog. Vad som gjorde att jag fick ögonen var för att den var så lättläst. Mm. Men är syftet med den här... Och har jag tolkat rätt att det är unikt att man riktar sig till personen som har diagnosen...
0: Det är ganska unikt. I Sverige finns det väldigt lite. Det finns personer som själva har autism som skriver utifrån sitt eget perspektiv. Och det är ofta alldeles utmärkta böcker. Sen är det ju svårt att generalisera från mina unika erfarenheter och tänka att alla andra kan ha hjälp av precis samma saker. Det finns ju de som naturligtvis har hjälp av det och det är ju väldigt viktigt att de får läsa de här böckerna. Men om man vill rikta sig till en större grupp individer så, så är det, tror jag att det är bra också att lyfta fram flera eh, liksom strategier och idéer som kan rikta sig till en bredare grupp av de som har autism. Och det tror jag finns väldigt lite av i Sverige. Det finns, mm. i, i den engelskspråkiga litteraturen finns det ju lite, men inte mycket där heller egentligen.
1: Mm. Härligt. Eh, viktigt att påpeka, den här boken riktar sig till autism utan intellektuell funktionsnedsättning.
0: Det stämmer ju bra. Har man... Även
1: kallat Asperger syndrom.
0: Ja, precis tidigare så kallade man ju det här för Asperger syndrom. Det var så det hette fram till för bara några år sedan kan man säga. Och Asperger syndrom kan man mycket väl prata om fortfarande. Det här har ju med hur diagnosmanualerna har utformats, så det är ju mer formaliteter. Men de som har Asperger har inte en intellektuell funktionssättning. Och det innebär att man helt enkelt är normalbegåvad. Det betyder inte att man måste vara intelligent. Men att man är normalbegåvad helt enkelt. Och har ett språk och man förstår talat språk och man kommunicerar.
1: Man kan säga att man klarar sig som en normal medborgare kan man säga ungefär. Ja,
0: inom vissa ramar då. Eftersom man har en funktionsnedsättning absolut. så finns det saker man inte klarar. Men absolut. Mm.
1: Och då kommer vi till det här med ett tillstånd med stor variation. Ja. Eller hur? Och i och med jag hade väldigt lite kunskap innan- och när jag läser så tolkar jag det som- kan man se autism lite som ett paraplybegrepp- där flera olika diagnoser finns- och variationen är väldigt spridd. Har jag tolkat det rätt?
0: Absolut. Det är ett väldigt heterogent tillstånd. alltså Det är väldigt olika... Eh, Uttryck som autist kan få hos olika individer. Sen är det ju så att det finns gemensamma sårigheter hos alla. Annars har man inte autist, och något annat man har. Men det kan yttra sig på många olika sätt. Så variationen är väldigt stor. Som jag beskriver i boken så kan det vara så här. Har man autist kan man ju sakna språk helt. Man kan bo på ett gruppboende. Men man kan också jobba som lärare på ett universitet- det är ju naturligtvis väldigt ovanligt att man jobbar som lärare på ett universitet. Men det förekommer ändå att det är så. Så att spridningen är enorm. Men man har ändå i botten liknande grundsvårigheter.
1: Alltså man tänker ju inte på hur komplex den här processen är. i Alltså när man går från när man är i mammas mage. Nej. Och jag tänker, det är ett under att vi, att vi finns egentligen. Man, man blev, och sen att vi inte, att sådana här tillstånd... Att det inte är mer. Jag menar. Ja. Att det statistiskt är inte så mycket egentligen.
0: Det, det håller jag ställer. verkligen med om. Jag, jag tänker ofta så här att det, är, det konstiga är- att det överhuvudtaget föds människor som fungerar. Det är det som är det konstiga faktiskt. Att det inte blir fler fel. Sen tänker jag också så här att- finns det egentligen några normala människor- eller är det här bara en illusion vi har? Och vad är egentligen en normal människa? För, ja. vad, vad menar man med det här egentligen? Jag tycker det är väldigt intressant. Det har kommit en bok ganska nyligen av en filosof där han djupdyker i det naturliga- det är något annat än normalt. Men jag tycker mm. det är otroligt intressant att titta på sådana här saker. Eh, för när man ser sig runt omkring så... Ja, de allra flesta människor, både som jag har träffat i mitt jobb- men träffat privat i alla tänkbara sammanhang- har ju någon liten knorr någonstans, mm. eller hur? Mm. Jag har det, alla jag känner har det. Jag, jag vet inte om det finns människor i taget som inte har det. Är, är du helt utan knorrar? Eller? Ja, jag har väldigt många knorrar, <laughs> skulle jag säga. <se. laughs> det.
1: Men det, ja, och en sak jag tänkte var på trafiken På tal om knarar Vi alla har ju någonting Och sen kan vi ha det här med att man kanske haft en dålig dag Och att ja. man kanske är i i period Att det inte är, trafik, det inte är fler trafikolyckor Ja
0: visst är det konstigt Det är
1: helt ja, Det är jättekonstigt. Jag tänkte själv ibland man är stressad Man har bråkat med, ja. Och sen har vi vissa påverkade av någonting mm. ja. ja
0: men det är helt rätt det är Men
1: det var en djup fråga det där Vad är normalt? Ja. Det är inte jag i alla fall, så kan vi säga. Långt ifrån. Men ja, och sen jag tycker en rad som beskriver autism väldigt bra var många med autism upplever att det är fyrkantiga klossar som andra försöker pressa ner i runda hål. Ja, så är det. Kan du utveckla där lite grann?
0: Ja, har man autism så har man ofta från ganska tidig ålder upplevt ett annorlunda skap. Det kan alla människor uppleva ibland. Det är normalt. Men ett ganska djupgående annorlunda skap där man eh, inte förstår vad som pågår. Eh, det är som om det händer något man inte kan se som andra kan se. Och man förstår inte riktigt vad det är och då blir man väldigt borttappad. <laughs> och och eh, så ska man helt plötsligt göra någonting som man själv upplever som fullt omöjligt. Det går liksom inte att göra det, men alla andra kan göra det. Och läraren kräver mig av att jag ska göra det, men jag, jag kan bara inte. Det går inte. Och det där att man förväntas klara av saker som är omöjligt för en- för att omgivningen är ju inte anpassad för människor med autism- för att de är ju inte i majoritet helt enkelt, de är i minoritet. Och de måste då lära sig hantera att ständigt vara i minoritet- i ett land där de kanske vare sig förstår språket eller kulturen. Och det är inte lätt. Och ändå kraft bara av dem. Helt självklart.
1: Ja, alltså, det är ju så bra där du säger. För när jag läste den här boken, det blir ju speciellt vi kommer att komma in på de här centrala. Kan man kalla det symptom? Ja, det kan man väl göra. De här centrala symptomen att det måste vara jättejobbigt. Alltså, det måste vara ibland. Jag tänker klassrumsklimat, det där gör jag är van jag tänker vissa saker jag har gjort måste ju varit jättejobbigt mot någon som kanske har det här mm. det kan vara små saker för mm. mig ja, visst. det kan, för jag hade till exempel det finns ju ett problem i Sverige nu med ordning och reda i klassrum mm. Bara, mm. det är inte barnens fel det är det vi vuxna som har gjort bort oss på många olika plan mm. det behöver vi inte gå in på men jag tänker bara, om du är en person med autistiska drag eller till och med har autism mm. i ett klassrum, mm. måste det vara hemskt Mm -hmm. Det måste vara helt och sagt hemskt när det är så här rörigt. Mm -hmm. Jag hade en elev en gång. Personen hade ett antal diagnoser. Men jag vet inte om autism var... Personen hade autistiska drag, så kan vi säga. Mm -hmm. Jag kommer ihåg en incident. Det var ju anarkiklassrummet. Mm -hmm. Jag kommer inte ihåg vad orsaken var, men... Det blev ju nästan kaos i det där stackars huvud. Det var ja. så här, ge mig hörlurar nu. Jag, 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 måste, jag måste, det är det är förörigt. Det är förörigt. Ja. Och fick nästan panik av ja, det. Visst. Och för mig var det så här, du vet, jag som inte har de här dragen... Det var ju så här normalt, de, de bara stänger ut det, det är väl ingen fara. Ja. Och där tror jag många hamnar.
0: Ja, så är det verkligen. Och barn med autism... Jag ska säga, det ingenting av det jag säger eller alla, för så är det. Men om man tänker på majoriteten, eh, så... Har man ju stora svårigheter att reglera eh, sinnesintryck via sinnerna. Det behöver inte vara alla sinnen, men eh, något som många har problem med. Det är att reglera eh, hörselintryck, så att säga ljud. Och kan vara exceptionellt ljudkänsliga. Och det är du tänker då, det är bara att stänga av. För det kan man ju själv göra många gånger. Man blir ju trött, men man kan ju ändå stänga av och stänga ut och man vänder sig så småningom. Det, det blir som det... bara sus
1: runt omkring. Ja, och
0: det är ju nästan när det blir tyst som man märker att det har varit ljud, va? Men så är det inte för många med autism. Utan det blir overload. Det blir liksom eh, så mycket att hjärnan kan inte längre hantera informationen alls. Och det händer alla människor alla vanligt fungerande människor när de blir utsatta för en situation där det blir ett fullständigt bombardemang av sinnesintryck så kommer de också till slut drabbas av panik när hjärnan inte längre kan förstå vad den upplever längre. Och vid autism händer det här på en betydligt lägre nivå. Men det är det som händer. Det kan bli så att man... man Måste bara springa därifrån, eller sätta sig och krypa ihop i ett hörn, eller hålla för öronen, eller bara skrika rakt ut för man blir så panikslagen. Eh, om det är ett sånt klassrum som du beskriver.
1: Och jag kan säga vad som hände lektionen efter så somnade den.
0: Ja. Det är för jag slut. tror det blev, ja,
1: det blev helt. Det blev för mycket ja. intryck. Eh, det, var, det var inte roligt att se, kan jag säga. Man, det var så hjärtskärande verkligen ja. när man såg det. Och det fick, det fick mig men då tänkte jag, då har jag ett större ansvar att så här, ordning och reda är faktiskt prio ett, ja, ja. för om vi inte har grunden då kommer det inte funka
0: Nej och jag, jag tänker ofta så här att eh, om man kunde anpassa eh, både arbetsplatser och skolvärden till människor som har en del begränsningar, till exempel autism så skulle eh, skolan fungera väldigt, väldigt mycket bättre även för de som inte har funktionsnedsättningar för det är ju egentligen ingenting konstigt Tänker man på en arbetsplats att man ständigt blir avbruten av alla aviseringar på alla medier- och mejlkorgen som bara plingar, plingar, plingar så fort det kommer in någonting. Någon som kommer och vill prata med mig hela tiden. Det är många som har den erfarenheten att det går inte att jobba på arbetsplatsen. Om man skulle anpassa till människor som behöver få göra en sak i taget- inte bli avbruten, sitta i lugn och ro, kunna stänga dörren om sig- så skulle effektiviteten öka med flera hundra procent tror jag.
1: Jag tror vi alla kan känna, oss, känna igen oss i det där.
0: Jag tror att det är så. Det, det har, jag vet inte vad det är för sjuka som har drabbat samhället. Att vi tror att vi inte behöver få liksom, eh, koncentrera oss någon gång på en sak.
1: Mm. Och Intressant här för i boken lyfter du en sak– du menar att samhällsutvecklingen, hur den har skett nu från mm. 90-talet tills nu, har inte gynnat för personer som har autism.
0: Nej, inte någon egentligen med kognitiva funktionsnedsättningar. Därför att man, om vi tänker på skolans värld så när jag gick i skolan för väldigt länge sedan då så var, jag vill inte idealisera den skolan för det fanns stora brister där men eh, det var också bestämt eh, vad man skulle läsa eh, vad man skulle uppnå och det gick att uppnå där läste man det man fick serverat för sig tog det på allvar så var det om man var normalbegåvad inga större svårigheter att lära sig sakerna om, om läraren också hade undervisat om det eh, och det var väldigt tydligt och klart när man skulle vara färdig och på vilket sätt och så eh, Idag så ligger ju ett enormt ansvar på individen själv att räkna ut vad man ska läsa och kommer vi upp lite på högstadiet och gymnasiet så på gymnasiet är det ju enorma krav på att individen själv ska ut på nätet och leta reda på information om väldigt väldigt komplexa ämnen som liksom religionens utveckling genom tiderna utan särskilt mycket guidning och kunna ta ställning till om det här är seriösa källor eller inte utan att ha den minsta kunskap från början. Är man forskare så kan man leta efter och söka efter information för man har så mycket kunskap som man kan avgöra det här. Men utan egen kunskap skulle jag vilja säga att det, är religion. det går faktiskt inte att göra så. Och så ska man analysera på en väldigt hög nivå självständigt hemma För man hinner inte i skolan eller man kan inte för det är för mycket att röra. Och jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att klara det där utan föräldrars guidning för en stor del av eleverna idag. Och då bygger det på att man har föräldrar som är högutbildade eller har tid och ork och, så här, och kan sitta och guida henne och hjälpa henne och så. Och det gäller ju även elever som har stora intellektuella resurser- och väl serverat runt omkring sig utan några specifika svårigheter alls. Mm. Och det här klarar man, det är otroligt svårt, om inte omöjligt- om man har kognitiva funktionsnedsättningar och fungerar i en sådan, med de kraven.
1: Då blir ju inte skolan likvärdig för alla.
0: Det är långt ifrån idag.
1: Kan bara hålla med faktiskt.
0: Min bild som nu inte är lärare- men har haft för några år sedan ändå barn som har passerat gymnasiet. Det är ett tag sedan, men de har gjort det. Och man får ju lite inblick också. Sen träffar jag ju många patienter som går, eller har gått. Man har slutat för man klarar det inte. Det går liksom inte. Mm. Jo, att eh, min bild är att för att uppnå ett E, som ju är godkänt idag. Så krävs det att man har en skulle jag säga, genomsnittlig begåvning. Eh, och det har inte alla människor som går i skolan. Eh, den vanliga skolan, så grundskolan, är till för alla. Förutom då de som har en så pass eh, begränsad begåvning att de går i särskola. Men de som har en svag teoretisk begåvning eh, egentligen har de nog inte förutsättningar att klara ett E. Som kraven ser ut idag. Och det har man inte tagit hänsyn till- när man har utformat målen.
1: Det var intressant. Okej, okay, Som jag tolkar rätt, du menar- att det kanske borde finnas något däremellan. Att vi har först den här normala- nu använder jag ordet normala- men vi har vår läroplan- och sen har vi den här för särskola- att det är ett mm. för stort gap däremellan.
0: Ja, det är det. Och jag tänker inte att man ska ha en särskild skola- för de barnen, utan lära, läroplanen- undervisningen måste anpassas- så att de också kan klara ett E- utan att behöva- Gå i en väldigt liten specialgrupp med jättemycket extra stöd. Det är klart att de kan behöva extra stöd, och det ska de ha. Men undervisningen måste se ut på ett sånt sätt att de har möjlighet att klara det, e, utan att sitta hemma med föräldrarna och jobba varenda kväll med att uppnå betygskriterierna Det är klart att de ska plugga, det måste de, och förmodligen hårdare än många andra. Men det måste vara möjligt. Och jag vet inte om det är riktigt så. Jag tror man har glömt hjärnan när man har utformat de här tyskriterierna. Och de har väl fått ganska mycket kritik också.
1: Ja, det får de varje gång. Eller, ja, det får de varje säger. gång. Ja. Ja. Men pratar du då om att man ska sänka kraven eller att man ska utforma dem på ett annat sätt?
0: Man behöver utforma dem på ett annat sätt och sen ge adekvat undervisning så att man kan nå dem.
1: –Intressant.
0: Mm.
1: Många hade väl nog argumenterat emot sagt, att det finns inte resurser för det.
0: Nej, men –Då måste man ju se till att det finns resurser. Det här är ju en skola för alla. Vi har det skolsystemet och det tycker jag är otroligt viktigt. Att vi har en skola för alla. Eh, och Då måste även de med svag teoretisk begåvning kunna gå i den skolan.
1: –Faktiskt. Det är lite kaotiskt kring skolan just nu. Jag tror alla är förvirrade på ett eller annat sätt. Jag tror inte vi riktigt har koll på någonting skulle jag säga nästan alltså man är väldigt eh, det är väldigt spritt mm. och vad jag blir arg på är eh, det var vem var det som sa det? jag hade en annan intervju, Alf var det? Alf. just det, han, vi hade liknande tankar där kring, varje gång det kommer ett nytt parti, så ska de lägga sina idéer, okej, okay? mm. och det är så på fyra år försöker de klämma in så mycket som möjligt, mm. så kommer nästa och de gör samma sak, och det blir bara massa oreda mm. Mm. och då kanske inte just det du pratar om faller in därunder.
0: Mm. Så är det. Men man ska tänka på att ungefär 15 procent av alla barn i en årskurs i det här landet och i alla länder har en svag teoretisk begåvning. Det är mycket 15 procent. Ja, och hur många är det som går ut med oförsända betyg?
1: Det är väl där omkring, är inte det?
0: Ja. Vad tror du att det beror på?
1: Det är många tankeställare du har lagt här. Mm. Djupa frågor. Mm. Du har rätt, det är ju precis lite mer så är det, jag tror det lite mer, jag tror det är lite, ja.
0: Men 15% procent av varje årskurs har inte ADHD.
1: Det håller jag med om. Ja,
0: så det gäller ju utifrån det vi pratade om. Det kanske var innan intervjuen ja. när vi pratade om- att det finns en, kan finnas en risk att det är den enda förklaringen- till barns svårigheter att de har ADHD. Och så enkelt är det inte.
1: Men det är brist på kunskap och det är därför- sådana böcker behövs. Mm. Mm. Nu kommer vi in på de centrala symptomen. Mm. tycker det är intressant först- du kommer in på känslor. Mm. Och hur viktigt det är att ta just känslor i beaktning- när man hanterar eh, autism- Ja. Så kan du förklara lite det här med vikten av känslor för någon som har autism.
0: Ja. Eh, för väldigt många med autism så brukar det vara svårt att svara på frågan Vad känner du nu? Eh, det kan nästan vara den sämsta frågan man kan ställa till någon med autism att det skapar väldigt mycket stress. För man har ibland inte en aning om vad man känner. Och det kan förstås bero på väldigt många olika saker. Men om man har svårt att veta vad man känner och kanske känna sina känslor. För det kan vara på den nivån att det faktiskt inte känns någonting. Då får det konsekvenser. Det blir väldigt svårt att be om hjälp. Och det vet de flesta lärare att barn med den här typen av utmaningar inte ber om hjälp när de borde be om hjälp och det blir väldigt svårt att välja fatta beslut för i alla valsituationer och beslutsituation beslut är ju ett slags val så är den känslomässiga komponenten helt avgörande för att jag ska kunna fatta ett beslut det vet man genom det finns mycket forskning på det Människor som till exempel drabbas av hjärnskador- av en sån typ att de inte längre har tillgång- till känslomässiga instrument- fattar fullständigt i rationella beslut. Det blir jättetokigt, de fungerar inte längre. Känslan är otroligt viktig. Det är ofta så att vi känner vad vi vill. Inte att vi intellektuellt går igenom en lång analys- när vi ska välja någonting- Sen, just ju viktigare val, om man självklart om man jobbar med en mycket avancerad arbetsuppgift så, så är det ju inte ett val på det sättet, då är det en mer en problemlösning man håller på med. Eller om man ska välja sin lägenhet eller köpa ett hus, då är det klart känslan spelar jättestor roll. Men man kollar ju också om det finns fukt i grunden ja. och sånt, eller hur? Absolut. Men jag tror ingen köper ett hus om den inte får en känsla för. Då är det ändå inte ett hus man vill ha, eller en lägenhet man vill ha. Och det här att, att välja, det finns hela tiden. När du ska till exempel börja en angripande uppgift, skoluppgift, hur ska du börja? Du måste fatta ett beslut hur du ska börja uppgiften. Och ofta finns den känslomässiga aspekten verkligen med även i sådana små eh, vardagliga beteenden. Eh, så det kan verkligen leda till att man ber inte om hjälp, man har svårt att fatta beslut man har svårt att välja, man blir otroligt stressad av sånt här. Man får svårt att komma igång eh, och sådana saker.
1: Och jag märker, du nämner mass det är svårt att, så här, hur känner du hur mår du? det är svårt att svara på den frågan. Ja. Mm. De gångerna jag mött elever med autist autistiska tendenser då, svaret är alltid bra. Mm. Och det jag man räknar ut det väldigt snabbt Att det här är något de har tränat in De har sett andra alltid svara bra Så jag kommer spelar ingen roll hur dåligt jag mår Jag kommer alltid bara säga bra För ja. då kommer läraren låta mig vara i princip Då
0: får jag vara i fred Då
1: får jag vara i Vilket är jätteviktigt för personer med autism
0: Ja, säg att det, det är är ju en inträdesbiljett till att fråga oh, mer det blir En bara konversation ja, då, nej, där vill jag. Ja. då blir det ju följdfrågor på mina känslor Absolut Sen är det väl så vi gör lite vart i mans va? vi Träffas i hur läget gjorde det är bra mm. Jo, absolut eh.
1: Absolut, absolut. Ja, absolut. Ja, det skulle ju vara...
0: Det är jobbigt om man ska ta om när han mår igen.
1: Jag hade något skämt om dig. Jag, eh, jag har på ICA... Det finns alltid en trevlig kille som alltid frågar hur jag mår. Och det, det är unikt i ja, sig. Det skulle vara kul om jag bara... Vet du vad, jag mår skit. Ja. Alltså, jag mår skit. Det var, undrar vad svar skulle vara då. Ja.
0: Ja, Gör ett experiment. Ja,
1: det ska jag faktiskt göra någon gång. Jag tror... Eh härligt. Men jag tycker det är så härligt när någon ställer den frågan ändå till en främling. Ja, det
0: är ju, absolut. Ja,
1: får mig och bättre
0: mm.
1: Sen har de det här begränsad förmåga till social interaktion. Mm. Väldigt intressant. Det handlar om att de har svårt att samspela med andra. Ja. Och hur kommer det här till uttryck för barn barndommästare? Alltså vi kanske kan ta unga vuxna. Mm. Hur ser det här ut?
0: Mm. Eh, ja, alltså det man har svårt för det som är utmaningen. Det är ju inte att, att prata i sig eller förstå ord. Utan det är ju allt det där när vi kommunicerar som just inte är ord. Det är ju väldigt, väldigt mycket. Majoriteten av det vi säger när vi samspelar är ju inte ord. Utan det är kroppsspråk, mimik, gester, intonation, prosodi, allt sånt. Men kanske allra mest sammanhanget som det sägs i är fullständigt avgörande för hur det ska uppfattas. Och för de som pratar, för de som inte har autism pratar så finns det väldigt mycket av man tar för givet att den andra förstår sammanhanget. Vi tänker inte ens på att det är så när vi pratar. Det är bara så självklart. Det är en intuitiv kommunikation. Och för någon med autism så kan det vara så att det man uppfattar är det som sägs, bokstavligen. Och det är ju ofta långt ifrån vad som menas. Och särskilt kanske tonåringar, det oerhört mycket av deras samspel går ju egentligen ut på att göra intryck på varandra, positionera sig socialt i en grupp på sociala statusen och det är alltså ingen fel. det är helt normalt det är så det är att vara tonåring, det är en del i vuxenblivandet att göra så här det har människan alltid gjort men det tar sig olika uttryck genom tiderna, idag är ju sociala medier en del i det där va så, och väldigt mycket i det där att göra intryck på varandra är ju inte orden utan det är hur vi säger dem. <går> vad gäller just nu i sjärfärgång och hur ska man säga det här just nu i det här sammanhanget. och Vilken klädsel ska jag ha just nu och vad inne och vilken musik och sådär. Det är det det handlar om. Och ungdomar med autism behärskar ofta inte det sättet att kommunicera. Det är otroligt svårt att greppa.
1: När jag skapar de här avsnitten så brukar jag bläddra igenom gästens bok för intressanta citat och fina idéer som är värda att inkludera. I autismhandboken hittar jag ett citat från Kierkegaard som med få ord lyckas beskriva läraryrket och dess syfte mycket väl. Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lura sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör. Men först och främst förstå det hon förstår. Du var inne lite på det där svårigheter att kunna tolka och använda icke-verbal kommunikation. Mm. Problematiska blir ju, jag tänker på min egen undervisning, mm. väldigt mycket på sättet jag är handlar om mitt kroppsspråk och min ton. Mm. Till exempel, jag gillar ju att använda... Eh, en strategi är... Om jag märker att folk pratar... Jag avbryter mig själv... För att markera... Men nu stör du... Och nu pratar du när jag pratar. Och det är inte okej... Okay. 99% av fallen funkar det. Men det kan vara någonting som en person med autism... Kanske inte plockar upp. Mm. Tänker bara... att Man kanske hade ont i halsen och slutade prata. Eller kanske inte förstår... Mm. Bakomliggande syftet bakom det. Mm. Så jag tänker... För en lärare mm. i ett lärares klimat, Jag vet ju att det är inte exakt det du jobbar med Men hur kan vi jobba för att förenkla eh, Tolkningen av icke eh, min icke-verbala kommunikation? Mm, mm.
0: Eh, jag tror det finns eh, mycket att göra eh, Jag är ju som du säger Jag är ju inte lärare i en högstadieklass Eller på ett gymnasium eller så Men jag tror det finns väldigt mycket att göra och ledordet eller kodordet är ju, tror jag, tydlighet. Och vara väldigt tydlig med vilka förväntningar man har. Och vara närmast bokstavlig. Man kan inte vara för tydlig. Något jag har lärt mig verkligen. Och gärna att använda sig också av visuell kommunikation. Att man, så att säga, man skriver på tavlan. Man har en tydlig plan för lektionen som man kanske skriver upp så att den syns på tavlan. Man kanske till och med, om det går, bestämmer hur många minuter ska vi gå igenom det här. Eh, sen så ska ni jobba med den här uppgiften i så här många minuter. Och efter det så ska vi samla in grejerna och sen ska vi jobba med det här så många minuter. Om man skriver upp en sån plan som en agenda för lektionen som man har på tavlan så att det syns tydligt och klart med vilka sidor det handlar om, om det är sådana saker vilken länk man ska gå in på, allt sånt så att förväntningarna för lektionen är tydliga explicita som man säger, tydligt uttalade så underlättar det ju enormt för någon som har svårigheter och jag säger inte bara autism utan människor med ADHD eller överhuvudtaget just den här dagen är lite trött och har svårt att fokusera och lyssna så blir det väldigt hjälpsamt att göra på det sättet Eh, när man ger en instruktion att man eh, inte tar någonting egentligen för givet utan man berättar allting. Eh, jag hade en person för nu är ett tag sedan men som berättade att eh, det var väl föräldrarna egentligen som berättade att eh, läraren hade antagligen sagt någonting i stil med att ni ska jobba med den här uppgiften, ni får jobba hemma med den till imorgon. Typ, en sån instruktion. Ja. Och det gjorde den här personen. Sen när man kom till skolan så hade inte personen med sig uppgiften. För det hade läraren inte sagt. Att du ska också ta med den hit i sen så att vi kan gå igenom och jag kan titta på den. Så vi kan jobba vidare med den. Så det var ju brist på tydlighet. Det var ju absolut helt självklart för läraren att det ingick i instruktionen, Men han sa faktiskt inte det. Och då är det inte självklart att det går fram. Så att man är riktigt, riktigt tydlig.
1: Håller med om den här planeringen är superviktig och hjälper jättemycket. Problemet är att man hinner inte alltid. Och jag hade jättegärna velat skriva till exempel, okej okay, inledning, fem minuter och sen har vi arbetesidan där. Problemet, speciellt vid den här tiden av terminen, mm. när det är nära slåvet, mm. man är nära att gå in i väggen, då blir mm. det inte... Det blir tyvärr svårt men jag håller helt med dig. Men
0: vet vad jag tror? Jag tror att eh, det är lätt att tänka så att jag hinner inte. Men jag tror du sparar oceaner av tid om du gör så. För då behöver du inte påpeka för Kalle att du, eh, nu så skulle vi jobba med det här. Du kan lägga undan det, vi ska fortsätta här eller ringa hem till någon och kommentera någonting eller att personer ska få extra uppgifter eller förlängd tid för att lämna in i tid allt det där tar ju jättemycket tid för lärare tänk vad mycket tid du skulle spara om eleverna faktiskt gjorde det du sa att de ska göra och om du lägger ner fem minuter planering innan för att kunna göra det här, ju oftare man har gjort det ju bättre blir man på det så kanske du sparar 30 minuter efter lektionen på att slippa det där andra, där du städar upp efter dig.
1: Det reaktiva arbetet.
0: Ja, ja, precis. Och fler elever kommer liksom klara av uppgifterna. Och må bättre. Och må bättre. Det blir lugnare i klassrummet, mindre stök. Nu förstår jag ju naturligtvis att det inte är lösning på allt. Men jag tror att man är ganska otydlig i skolan idag och något som jag tror och som jag tänkte på många gånger för många år sedan när jag följde med, att får ju följa med sina barn till skolan ibland särskilt under högstad, under gymnasiet så vill de ju helst inte att man följer med helst inte under högstad heller kan man säga men jag har faktiskt suttit med på högstadlektioner flera gånger
1: Vad tänkte du då? Det här är väl intressant?
0: Ja, det jag tänkte på men börja med lektionen människa om läraren för att läraren kommer in i klassrummet och barnen börjar prata och läraren tar inte tag i lektionen. Men lärare som tog tag i omedelbart- kanske till och med innan alla hade, så eftersläntrar hade kommit in. Liksom. Ja, nu ska vi det här. Tydligt, klart, kätter spåret direkt. Tyst i klassrummet. För de, börjar, de tar inte kommandot själva- för det är det de gör när läraren inte tar kommandot direkt- eller ta kommande kanske ett tråkigt sätt att se det men börja och stimulera dem man behöver stimulera eleverna att det här är nu som ska hända och vara lite intressant
1: och där och sen även kraven att man börjar med lektionen, okej okay, det här är superviktigt det här måste vi jobba på så det är viktigt att vi kommer igång nu ja. och man sätter rimlig nivå redan från början ja. och då kommer eleven att tänka okej okay, jag, jag, jag måste lyssna för det här jag kommer säkert komma på provet och det här är viktigt <här>
0: Så, och det tror jag är en, en viktig nyckel för kanske alla lärare. Men har man då elever som har väldigt svårt att koncentrera sig. Om man tänker på andra svårigheter. Vi tänker ADHD till exempel. Så tror jag att det är jätteviktigt att det läraren sätter agendan direkt. Och försöker vara intressant. Och jag förstår att man som lärare man undervisar varje dag. Och man orkar inte gå omkring och vara intressant jämt. Men att man försöker göra det man kan för att göra det intressant
1: kan inte hålla med mer. Många tankeställare det har det gett mig idag. Den bästa var ju det, vad är normalt egentligen? Den kommer sitta i ett tag. Så en person med autism är ju starkt beroende av rutiner. Och har ett motstånd mot förändringar. Och det har ju sin förklaring i att man vill ha ett lugn inom sig. Va? Men skolan präglas av förändringar. Mm. Hela tiden, det kan vara allt ifrån byta av klassrum, byta av platser i klassrum, byta av lärare och så vidare. Hur kan man agera som lärare för att underlätta förändringar? Sm smått som stort.
0: Ja, dels tror jag att det är viktigt att förstå alltså några ord kring varför det är svårt med förändringar. För det är inte för att man är allmänt obstinat eller så. utan om vi tänker att den, den mer typiska individen där är hjärnan hos oss är som egentligen prediktionsapparater prediktionsmaskiner som gör miljoner sannolikhetsberäkningar hela tiden om vad som snart ska hända det är så våra hjärnor funkar våra hjärnor väntar inte på att få input via sinnesorganen och att den inputen ska komma in i hjärnan och sen reagera. Utan hjärnan reagerar innan inputen har kommit in. Den gissar. När man läser till exempel så är det inte så att hjärnan läser det ord ögonen tittar på. Utan ordet som kommer efter. Hjärnan gissar nästa ord innan ögonen har sett det. Och så jobbar hjärnan hela tiden. Och det här gör att världen blir förutsägbar- man vet strax innan vad som faktiskt kommer att hända. Det är därför humor funkar. Det är för att vi inte förväntade oss att personen ska säga det den säger. Det är därför det blir roligt. Om personen säger något vi precis har förväntat oss, det är inte särskilt kul alls. Och det är därför vi inte kan chickla oss själva. Därför då vet vi ju vad vi kommer att göra. chickling ja, är ju att vi inte kan förvänta oss vad som ska komma att hända. Eller hur? Men eh, hos personer med autism så tycks det vara så att man inte, hjärnan är inte lika bra på att göra de här sannolikhetsberäkningarna. Den predicerar inte hela tiden vad som snart kommer att hända. Och därför lever man mycket mer i en oförutsägbar värld. Alla människor behöver leva i en förutsägbar värld. Och det är det vi gör hela tiden med de här. Samhällsberäkningen. Det skulle fungera. Ja, det såg gärna. Vi hade ju egentligen gått under annars, för då hade vi ju inte reagerat tillräckligt fort på faror, kan man säga. va? Vi reagerar ju innan det har hänt. Så. Men via så är gärna mindre vass på det här. Det är inte det att det inte alls sker. Det är inte antingen eller, men det sker inte lika i lika stor utsträckning och då lever man i en oförutsägbar värld och då behöver man skapa förutsägbarhet och det gör man genom att göra på samma sätt varje gång och varje förändring, även väldigt, väldigt små förändringar skapar då en väldigt obehaglig känsla av oförutsägbarhet, för man har ingen kontroll över situationen och då behöver man förstå det här har ju en neurologisk grund, det är hur man är skapad, det kan man ju inte rå för, det är så här det är helt enkelt. Så det går liksom inte att komma i en situation där människor med autism kommer att gilla förändringar, för det är mot deras grundläggande natur hur de funkar. Eh, och det måste man förstå och man måste lägga så att det blir så få förändringar som möjligt för de här personerna och förstå att om det är en situation där man helt plötsligt måste sitta på ett annat ställe eller ett annat klassrum eller idag ska vi inte alls göra det vi hade bestämt vi ska göra något helt annat, då får man räkna med problem, för det går inte precis lika lite som man kan förvänta sig att någon som är blind helt plötsligt ska klara av att se det kommer ju inte hända, bara för att jag ställer högre krav kommer inte personen kunna se bättre, eller för att jag blir arg på personen kommer inte personen kunna se bättre, eller se. men skärp det nu du kan väl i alla fall anstränga dig lite idag och se mm. ja, jag tror det och för många med autism är det här så utpräglat i deras grundkonstitution att de inte kan göra så mycket åt det mer än att få finnas till i en värld som är hyggligt förutsägbar det gäller inte alla men det gäller en ganska stor grupp av dem med autism och för skolbarn blir ju det här ofta en del som triggar igång deras ångestsystem så att de lever lite grann som en krigszon fast det är ganska lugnt men för dem blir det som en krigszon och då, då funkar vi inte bra
1: Herregud Vad jobbigt
0: ja, Jättejobbigt måste det vara att ha så
1: uh, alltså, jag, jag lyssnade på det var en video som var upp från bokmässan tror jag mm. Där du sa att Tänk om varje dag du, du går till jobbet Är som din första dag du går till jobbet
0: Ja Tänk dig det där
1: pirret, osäkerheten Vem ska du träffa Och allt möjligt Men sen kan det vara ännu mindre förändring Det kan vara tunnelbanan är sen ja. Och det kan förstöra hela din dag
0: Ja, så, så är det faktiskt Då blir det ett väldigt stresspåslag mm. mm. Men för att minska det,
1: den här stressen vi ser nu att jag ska flytta på Kalle. Kalle ska nu sitta på andra sidan klassrummet. Ska man då kanske någon vecka innan förbereda Kalle på det Vet du vad? Kalle snart kommer en förändring komma. Finns det risk att Kalle då bygger upp någonting stort i huvudet att det blir för jobbigt? Eller ska man redan den dagen bara säga, kalla vet det vad, nu ska du sitta där. Vilken av dem tror du det är att föredra? Är det, är det individbaserat det där?
0: Det är naturligtvis individbaserat. Men jag gissar att de allra flesta skulle ha mest glädje av att få en, en förberedelse i mycket god tid. Och få en logisk förklaring. Varför? Det är ofta väldigt viktigt om man har de här nedsättningarna, eller utmaningarna, ska jag säga, att... Det blir begripliggjort varför jag måste flytta på mig. Om det är logiskt och begripligt och jag kan förstå det. Då ökar min möjlighet att hantera situationen. Om jag dessutom kan få förbereda mig i god tid. Så det tror jag. Att förbereda i god tid. Och ge en logisk rimlig förklaring. Och det är en bra grund faktiskt. För har man ingen logisk och rimlig förklaring. Då kanske det är bättre att låta bli den förändringen. En
1: sista grej jag vill ta upp. Och det är det här med bekvämlighetszoner. Mm. För, för det här är ju... Man kan förstå varför de hamnar i de här bekvämlighetszonerna. Och mm. det är kopplat till det att man vill, man vill kunna förutse vad som händer. Mm. Men hur kan jag... För en viktig del i livet är ju att komma ut de här bekväm... Det är ju så vi utvecklas när mm. vi kommer ut Helt utanför. Mm. Vad kan jag göra för att en elev med autism tar ett pittelitet steg utanför den här bekvämlighetszonen? Hur kan jag underlätta för den mm.
0: det, jag, jag tänker att du har rätt det, det är så att eh, man kan inte heller om man har eh, autism välja vägen att aldrig göra något som väcker minsta eh, obehag för det är en farlig väg att gå då blir man väldigt isolerad till slut Sen kan det finnas individer som har så stora svårigheter att det finns inget alternativ, så, så kan det vara. Men för många så är det så att man behöver ändå våga utmana sina gränser. Och då tror jag ju att en sak är, där vi var inne på, att man förbereder personen i god tid på vad som kan hända och ger begripliga motiveringar till det. Det är viktigt. Jag tror många lärare gör inte det och det blir helt obegripligt för individen varför de ska göra vissa saker. Och jag tror en del lärare kan också känna att, ska jag behöva svara på det här igen också? Det är ju så självklart hur vi ska göra. Jag hinner inte. Och, och att man känner att vi chats. Men det är inte för att tjafsa frågar tror jag, utan för att man faktiskt vill veta och förstå. För om man vet och förstår så är man mycket villigare att testa saker. Med goda motiv så kan man få folk att våga. Om man dessutom är respektfull och, och visar personen värme och uppmuntrar att, åh bra att du kunde göra det här. Du ska se att det här, det här kommer verkligen att bli riktigt bra. Vi försöker och testa det här igen och, och, och verkligen uppmuntrar personen och respekterar även om det blir riktigt dåligt. Man sig inte kanske, men att det även om man möts med mycket respekt eh, så tror jag att chansen är mycket större att man vågar. Och något som är livsfarligt är förstås att ha elever i klassrummet som honar. Det finns inget som är så farligt. Det är många som har blivit märkta för livet av klasskompressionaren under en lektion.
1: Och det är lärarens ansvar att ta tag i det?
0: Absolut, det får inte hända så att säga. Jag, jag förstår och jag vet att det händer och jag förstår och vet att lärare kan inte kontrollera allt. Men man ska göra sitt yttersta för att de eleverna inte får bete sig på det sättet.
1: Där är jag lite emot. Läraren kan visst göra exakt allt. Läraren sätter kulturen i klassrummet.
0: Ja, okej. Okay. Det är bra. Jag är glad att höra det. Jag tänker att det kan vara svårt. Det är säkert inte lätt det är inte att lätt. få till det. Men det är verkligen viktigt. Och det egentligen vet alla vuxna människor det här. Det finns ingen lärare som tycker om när man ska dra berätta om någonting på en konferens med sina kollegor. Att någon sitter och hånskrattar i kollegiet. Det behöver bara gå till oss själva. Och under uppväxten så är vi mycket, mycket mer sårbara. För det är sätt, så vi formas här. Det blir väldigt obehagligt. Så det är ju otroligt viktigt helt enkelt. Så att locka individen, att våga. Det kan ju vara så att det kan vara lättare att göra det i, under vissa omständigheter. Kanske i en lite mindre grupp under vissa omständigheter. Beroende på vad det är för sammanhang och så här.
1: Men går det att träna upp förmågan att ta små kliv själv? För eleven kommer ju snart ta examen, jag kommer inte vara kvar i dens liv. Kan man träna upp den förmågan att, vet du vad, du måste våga ta små pittesmå steg och utmana dig själv, går det?
0: Jag tänker om, om utfallet blir bra, att personen känner, inte bara tänker utan känner att ah, det här var ju inte så farligt. Det här var ju lite kul eller lite intressant. Eller den här läraren gillar ju mig. Mina klasskaper tyckte det jag gjorde var bra. Jag fick till och med en applåd. Alltså, då får man en känsla att det här gick bra. Det behöver man ju få. Då tror jag ju att då lär man sig. Oj, det här kan leda till en... Skön känsla. Eh, och det tror jag man behöver få uppleva. Och då tror jag att man kan våga ta ett nytt steg. Men många positiva erfarenheter gör nog att man vågar ta fler sådana steg. Men om det bara leder till negativa erfarenheter mm. så kommer man ju inte göra det. Så konsekvenserna kommer bli väldigt avgörande för om man vågar göra det igen. Så, så det, det, det måste vara rätt balanspunkt så att mm. säga, lagom utmaning där jag har förutsättningar att lyckas så små steg det blir ett för stort steg så att jag faller och gör bort mig, då kommer jag ju inte göra om det va så att jag ska, vara jag ska klara det nästan det ska vara precis rätt utmaningsnivå va
1: intressant mm. Nu kommer jag avsluta med mina två frågor. Mm. Nu vet jag att du inte är lärare. Mm. Men det kan vara intressant att veta vad du tycker. Mm. Och vad innebär pedagogik för dig?
0: Vad innebär pedagogik för mig? Ja, jag tänker att det rör sig om att förmedla kunskap, information som man själv har. På ett sådant sätt att mottagaren kan ta emot det och förstå det och göra det till sitt. Det tänker jag är en konstart att kunna det. Och för att kunna göra det så tror jag att man måste ha ganska stora kunskaper om det man vill förmedla vidare. Och i det ingår att man behöver förstå vad den mottagaren behöver för att kunna ta emot den här kunskapen och göra den till sin. Och det är en utmaning som lärare. För de som sitter i klassrummet har ju olika förutsättningar- att ta emot och göra kunskapet till sin. Men då tror jag att det är bra med en del som kunskapsinformation- som vi pratat om idag. Att man kan försöka göra sig intresserad av- hur människor med olika utmaningar behöver få saker presenterat för sig- för att kunna göra den till sin- Eh, och det tycker jag är pedagogik, i, i kärnan av pedagogiken.
1: Intressant. Så. Och vad innebär ledarskap för dig?
0: Egentligen har jag ganska svårt som där ordet ledarskap. Det är så mycket blaha blaha i den där, tycker jag, ledarskapsvärlden faktiskt. Det finns så mycket myter och så. Eh, men... Eh... Ja, jag tänker, det beror på ledare också, i vilket sammanhang. Men du tänker på ledarskap i klassrummet kanske, eller vad tänker bland du? Bland annat
1: ledarskap när man möter ungdomar med autism till exempel. Ledarskap i samhället, i allmänhet kan det också vara. Inte så mycket näringsliv och sånt, Nej. jag intresserar mig inte så mycket av det.
0: Men så här, samhället, människor och så vidare. Ja, alltså ledarskap, när jag då tänker på det fullständigt ovetenskapligt så tänker jag nog att det är en person som kan vara en, eh, en förebild för eh, de eh, personen ska leda. Eh, så om man till exempel eh, vill att eleverna i klassrummet ska vara –respektfulla, eh, lyssna på varandra, eh, göra sina uppgifter och så vidare. Då gör man så själv och visar med sitt eget beteende. Man pratar inte om det, man visar med sitt beteende hur man gör. Och att man kan eh, entusiasmera folk att göra det som de behöver göra. Att få det att verka intressant verkligen. Och att man ger mycket... Eh, liksom. Som vi psykologer säger att man förstärker. Alltså man, man gör det till en positiv upplevelse. Så att det känns att det här var verkligen... Jag gjorde något himla bra när jag gjorde det här. Så att mycket av den varan... Mycket mer än kanske eh, att förbjuda saker. Mm. Att man inte får keps i klassrummet och sätter en massa regler. Och så, Sen måste man ha regler, det är självklart. Men... Jag tycker det är viktigare med det här andra och jag tror faktiskt att det är det som egentligen har betydelse för om man blir en ledare eller inte. Jag tror man får den respekt man förtjänar väldigt mycket.
1: Kan jag kan inte hålla med mer. Tusen tack att du vill vara med.
0: Tack för att du fick komma.
1: Jag och min medproducent Jonas Edlund vill tacka dig för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden. Är du en ny lyssnare rekommenderar vi att du prenumererar i din poddapp och följer sidan Pedagogik och Ledarskap på Facebook. Och jag vill även tacka Katarina som deltog i dagens samtal. I fortsättningen kommer podden att även ges ut i videoformat och delas via Youtube och min Facebook-sida. Vi ses snart igen.